0: Ольга Подолян, Сергей Краниевский, Игорь Маржарета, наш автомобильный эксперт у нас в гостях, 5, 5, 3, вести для ваших вопросов и присоединяйтесь в Твиттере аккаунт вести подчёркивание. Игорь, эфрам.
1: здравствуйте. Добрый
0: здравствуйте. вечер. Игорь, импорт иномарок в Россию с начала года сократился почти в два раза. Это было предсказуемо, ожидаемо или эти цифры все-таки, ну, такие достаточно внушительные?
2: Нет, это все было предсказуемо, и тут ничего страшного нет. Дело в том, что наш рынок действительно сжимается и сжимается в первую очередь за счет самых дорогих автомобилей, которые как раз в России не производятся, а приходят к нам из-за границы. Вот их-то ввоз и сокращается потихоньку, уходят какие-то модели. Ну, в условиях кризиса это совершенно нормально, потому что в первую очередь, еще раз говорю, страдают дорогие машины, которые везут из-за рубежа. Те автомобили, которые производятся здесь, продолжают производиться, продаются. ну Не очень хорошо, но продаются. А те автомобили, которые хорошо едут сюда, несмотря на высокие таможенные пошлины, я думаю, производители делают свои конкретные выводы. Вот в списке импортных моделей номер один стоит Toyota RAV4. О чем это говорит? Что модель очень востребована здесь. И, насколько я знаю, ее активно очень готовят к тому, чтобы поставить на производство на питерском заводе компании Toyota. Потому что они поняли, что спрос на нее в любом случае на модель очень хороший. Зачем же выпускать прибыли? Надо, наоборот, привлекать новых покупателей. И, насколько я знаю, в ближайшие полгода как раз в Санкт-Петербурге конверные производства Toyota rav RAV4 развернут, и она станет, наверное, еще чуть доступнее.
1: Игорь, наши слушатели опасаются, что вот пишут нам, что получится так... Компании свернут поставки в Россию хороших внедорожников и негде будет летом поездить там на охоту, на рыбалку, потому что те, которые останутся, будут либо запредельно дорогими, либо вот как RAV4 маленькими, совершенно непроходимыми. Но RAV4
2: это не внедорожник, это кроссовер, ну, да. да. Ну, знаете что, у нас в конце концов в России делают самый серьезный в мире внедорожник, который называется УАЗ. Если лезть, нет, в... Да? Если лезть в болото, угу. в... 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 где-то поперек борозды ехать и так далее, лучше УАЗа на самом деле, я говорю, реально нет. Он не слишком комфортный в городских условиях, не слишком скоростной на трассе, но э, надо выбирать. Не бывает такое, что автомобиль был прекрасным там и там. Он или городской, или внедорожный. Так вот, УАЗ – это как раз идеальная машина для каких-нибудь любителей экстремальных путешествий. Есть еще в конце концов, обычная «Лада на 4 очень удачная. Есть, 40 лет выпускается.
1: А, это вы имеете в виду «Ниву». Бывшую а, «Ниву». И Нива, есть да? и
2: «Нива», которая называется «Шевроле Нива». Его производство продолжается в Тольятти, собственно, есть еще Рено Дастер, который выпускается в России, Nissan ну, То Tirano. есть он вот
1: любые дороги преодолеет как-то. Любые направления эти автомобили, даже, да. да.
2: Есть из люксовых внедорожников в стране у нас производится, извините, Nissan Nissan Pathfinder. Еще несколько моделей. А, извините, я самое главное забыл. Toyota Land Cruiser выпускается в городе Герой Владивостоке и ничего и выпуск не сокращается. То есть у нас достаточно много внедорожников на самый разный вкус выпускают в России, в том числе и, и известных иностранных брендов. Так что, ну, от чего-то мы можем лишиться. Ну, как лишиться? Их возят в страну, но возят под конкретный заказ конкретных людей. И надо понимать, что такой автомобиль будет дороже, потому что таможенная пошлина прибавляется. Если автомобиль собран в России, этой пошлины нет.
0: Игорь спрашивает про Nissan, второго, Nissan Juke второго поколения, который должен появиться... В следующем году что вы знаете об этом?
2: Видимо, все? Нет, почему же? Автомобиль, то, опять же, очень популярный. Он хорошо продается, несмотря на то, что в России не производится. Его увозили, возят и будут возить. Наверное, привезут, как обещали, и в следующем году второе поколение. Вопрос в другом, что сейчас все компании очень тщательно считают свои деньги. И новые автомобили, если раньше появлялись в России одновременно с Европой, с Америкой, или с Японией, ну не всегда, но часто, то теперь часто, опять же, не всегда, но часто, компании немножко оттягивают ввоз модели, смотрят на рынок, как он будет себя вести, и даже если потом возят автомобиль, который не производится в стране, продают его по предзаказу. То есть, мы ну, привезли, понравился, есть заказы, будем возить. Ну, это нормальный бизнес в условиях кризиса, тут ничего не поделаешь».
0: Николай спрашивает, рынок автомобильного эксклюзива, так называемого, рухнул на 25%, а ведь эксперты говорили о том, что рынок люкса всегда стабилен.
2: Ну, он достаточно стабилен, но, опять же, смотрите, если весь рынок просел на 40 с лишним процентов, то тут на 20-25, в два раза меньше падает. Это первое. Во-вторых, не стоит забывать, что у нас, ребят, был бешеный декабрь прошлого года, когда, когда и «Люкс»
0: тоже покупали, Когда да? и «Люкс»
2: покупали очень хорошо и продолжали покупать и в январе, и после этого, естественно, наступает некое охлаждение. Как раз я всегда говорю, что «Люкс» он менее лобильный. и, в общем, цифры сегодняшние говорят 20%, и и 40%. В два раза медленнее он падает, чем обычный. Опять же, еще раз говорю, пройдет немножко времени, и, наверное, спрос на «Бентли» немножко подрастет. Угу.
1: А «Дома на колесах» интересуют наших слушателей. Есть ли какие-то модели, которые можно купить, чтобы путешествовать, по России, ну есть такие а знаете, модели. Знаете, почему сейчас по России, в Европу дорого, а Россию люди открывают заново и хотят прямо, знаете, все свое носишь, вожу с собой.
2: Это вообще классная вещь, дом на колесах. У меня у одного товарища был, я в общем пробовал на этой штуке, очень душевная вещь.
1: Ну, наверное, тяжело управлять, он же огромный. Нет, нет Другие,
2: иногда... Другой категории права нужны. Да? Нет, права нужны той же категории. Сам ну, все зависит от веса этой штуки, угу. иногда другой. Но в принципе, еще раз говорю, вещь очень классная, удобная и в Европе очень развита сервисы таких штук, то есть по всей Европе есть огромное количество лагерей, баз для таких кемперов, куда приезжаешь, подсоединил к водопроводу, подсоединил к электричеству, заплатил небольшие денежки и живи там. А вот если без
1: этих подсоединений он также удобен? Потому что я так понимаю, что вряд ли где-нибудь у нас есть такое. Дальше
2: сейчас скажу. У нас по России, к сожалению, такого сервиса практически нет. То есть появляются первые какие-то такие очаги, Мне рассказывали, что по Золотому кольцу появляются лагеря такие небольшие. Где-то на Байкале есть. Ну, в общем, конечно, эта система еще не развита. И покупать для России такую вещь достаточно дорого, но и не всегда оправдано. Хотя наши производители пытались выпускать такие вещи. И есть тюнинговые компании, которые делают такие вещи на базе «Газели». Например, это не так комфортно, если вы покупаете... Такой вагончик именитого европейского производителя. Но, в общем, там все есть, есть запас воды, есть возможность свет иметь от того двигателя автомобильного. То есть можно путешествовать по России, это, наверное, удобнее
0: даже. С530 для ваших вопросов, уважаемые радиослушатели, спрашивают Игорь по поводу крошки Кипиканта. Обновленная версия, которая появится в России как как анонсировали в компании.
2: Да, обещают в ближайшее время начинать продажи. Что касается корейских компаний Kia Hyundai, они как раз продолжают присутствовать здесь всеми моделями, не сокращают свой модельный ряд практически и везут даже те автомобили, которые, ну, скажем так, не являются бестселлерами продаж. Kia Picanto очень симпатичный автомобиль класса, такой милый, комфортабельный, все хорошо... в нем. Видимо, удобный в парковке. Удобный в парковке. Да вообще такой очень компактный, удобный городской автомобиль. Но другое дело, что у нас автомобили класса А традиционно пока пользуются небольшим спросом. И еще раз говорю... Пиканта далеко не бестселлер нашего рынка. У КЕ есть модели, которые продаются тиражами в сто раз больше. Uh-huh. Но они не отказываются, потому что есть, считают, что есть какие-то люди, которые любят КЕ и выберут в этом случае вот маленькие автомобили, если им нужно поведут. А у, а у нас такой есть. А для
0: мегаполиса да. хорошая машина, спрашивает Светлана.
2: Очень хорошая машина, комфортная, причем лучше, конечно, если Светлана <свы> выберет комплектацию с автоматом, там все это есть. Неужели еще не делают
1: нельзя? механику? Вот кому она нужна сейчас?
2: Делают, ну для знаете, фанатов, да? Нет, Подождите, для Европы.
0: ведь и, и Ладо-то переходит на, э, Оль, на робот, делаешь, мы это обсуждали за недавно. Да,
2: дело в том, что в Европе традиционно живут очень экономичные люди, которые умеют считать деньги. Автомат, робот или там, вариатор, каким бы современным ни был, он повышает расход топлива. Пусть не сильно, там 10%, ну, допустим, для какого-нибудь средненемецкого там человека, это очень важно. Он считает эти 10% важные. И поэтому, например, самый продаваемый автомобиль в Германии, чтобы вы знали, это Volkswagen Golf или Volkswagen Polo, там они от года к году меняются, с дизелем и, и механикой. 5 5 3 3 вести для ваших вопросов. Вот один, например, от Николая.
1: Здравствуйте, нужна машина, зарплата небольшая, но откладываю. Сколько стоит нормальная
2: бэушная Нива? Ну, что вы имеете под Ниво, я не очень понимаю. Просто у нас сейчас разделение. Слада 4 на 4, это бывшее ношение. в виду
1: нормальное.
2: Или Шевроле э, Нива, которая, в общем, это нынешнее поколение. Но, в принципе, ПУшная машину, наверное, можно найти за 300 тысяч в очень хорошем состоянии.
0: Пять да. 3, 3 для ваших вопросов, уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь в Твиттере. Кирилл спрашивает, а General Motors собирается возвращаться? Мне кажется, что они настолько востребованы и, кажется, просто психанули.
2: Вы знаете, вот, возможно, так оно и есть, поскольку они там долго у себя в Америке совещались, насколько я знаю, решали, деньги вкладывали плюс-минус, там, сальдо... Бульда, извините, за выражение да. из моего детства. Но потом решили все-таки уходить. И как только они решили уходить, уже подумали: а может нам не уходить. И раздались такие слова: что мы типа уйдем, но обязательно вернемся через год-два. Пусть только рынок стабилизируется. Да, непонятно, зачем уходить. Да, смысл тогда. Смысл не очень понятен, но я вообще не очень понимаю поведение компании, уважаемые именитые Компания на сегодняшний день номер два в мире. Они первыми были на протяжении лет, наверное, 70 Ну, несколько их нервное поведение. Я понимаю, что кризис, я понимаю, что рынок наш не очень сейчас привлекателен. Я понимаю, что сейчас сложно делать инвестиции в Россию. Ну вот они ту, ту, скорее ушли, чем не ушли, а как вернуться, сложно сказать. Игорь, сейчас новости короткие. Игорь Маржаретто в гостях,
1: 5-5-3-3-вести для вопросов.
0: Ольга Подолян, Сергей Краниевский, в студии Вести-ФМ. И я напоминаю у нас в гостях Игорь Маржаретто, который уже консультирует, пока идут новости наших коллег, уважаемые радиослушатели. Ну и вас, конечно, Игорь, спрашивают у вас э, на нашем смс-портале, какую купить жене в качестве первой машину с автоматом?
2: Ну, вы знаете, все зависит от того, сколько у вас денег, насколько вы любите свою жену. Я надеюсь, что вы ее очень любите, денег у вас достаточно. Но Поэтому Мерседес. Вы, выбор очень большой, но я не знаю, значит, мерседеса если у вас такие амбиции, то ради бога. А если амбициозные люди выбирают Mercedes, Если да? нет возможности купить Мерседес, ради бога, покупайте Мерседес. Но сейчас с автоматом предлагают все компании, мы как раз об этом говорили, начиная от того, что и Гранты, и Калина есть. Кстати, это далеко не самые плохие варианты, я не стану ругать отечественные машины. А как первый это вообще прекрасный вариант, потому что
1: Ремонт. Не
2: жалко, потому что... Ну, даже не то, что не жалко, ремонт недорого стоит, потому что первая машина, человек хочет, не хочет, где-то там притерся, поцарапался, зеркало свернул там. Раз ремонт «Калина» или Гранты будет недорогим. Если денег побольше, выбирать какой-нибудь корейский автомобиль смело, там типа Kia Rio или Hyundai Solaris. И прекрасная машина современная, с хорошим уровнем безопасности.
0: Игорь, BMW i8, да?
2: Есть такая безумная красоты машина. Вот
0: спрашивают: видел в фильме Духле, сдумал это концепт-кар, видел на улицах Москвы, получается продается?
2: Ну, знаете, это замечательная красоты электромобиль. После успеха безумного успеха в Америке во всем мире компании Tesla, которая вроде как нишевая машина, продается десятками тысяч. Многие компании решили, что пришло время запускать электромобили премиум класса. И вот появился BMW i 8 я его и на улицах Москвы не видел, я из-за границы его не только на выставках видел. Я, я, даже не представля...
0: аэропорта в качестве такого я даже не представляю,
2: сколько эта штука может стоить, видимо, по цене сравнимо с самолетом, который из этого аэропорта вылетает. Но еще раз говорю, Tesla, которая стоит у нас порядка... Самый дешевый вариант 5 миллионов рублей. В прошлом году больше 100 машин купили, 130. Что-то, 12, 70. подсказывает наш слушатель. 12 купили в 2013 году, в прошлом году купили.
0: Я думаю, что он имеет в виду 12 миллионов.
2: А, ну да. Я говорю, они разные из комплектаций. Самый дешевый, бэушный, 5 миллионов, на, на памяти просили.
1: А расскажите, пожалуйста, про новый семиместный Audi Q7, спрашивает наш слушатель из Москвы.
2: Вот у нас видите какой-то
0: сегодня вариант. Слушайте, Мы про Audi Q7 меня уже однажды спрашивали задать. на прошлой
2: неделе. И я так порадовался за девушку, которая спрашивала. Она говорит, да мне просто машина нравится. Купить я ее не могу. Вот, на самом деле, красивая машина. Давно пора было сделать рестайлинг. Сделали современный автомобиль, показали
1: Дорого его. ли его содержать?
2: Дорого. Вы понимаете, покупая престижный автомобиль, надо понимать, что содержание стоит очень дорого. И содержание включает в себя очень много цифрок таких, как, например, транспортный налог, который может составлять там, 100 тысяч рублей в год и больше, как страховка ОСАГО, которая может быть достаточно дорогой, как каска, которая может быть чудовищно дорогой, к сожалению. Бензин, который просто поедается в каких-то хороших таких объемах. Ну, я и не говорю уже там, о платной парковке, а вообще гараже где-то надо держать, потому что на улице такое красоту держать, безобразие. АТО, которое надо проходить именно в техоспл... обслуживание и так далее. То есть обслуживание такого автомобиля может стоить 300-400 и более рублей в год.
0: Ну не все понимают это, когда
2: это, к сожалению, а наш берут. наш менталитет. Ну я знал достаточно, ну, не достаточно но недостаточно, несколько людей, которые имели небольшие доходы, набрали в кредит в прошлой жизни какие-то безумно ну неподходящие по, по цене машины, а потом плакали. А что мне делать? Я знаю одну девушку, которая сейчас вся в долгах сидит, не может выплатить кредит за автомобиль, который вообще не понимаю, зачем она купила. Но ей очень захотелось. Она так увидела, говорит, диха, диха, и купила, uh-huh. но ну, а теперь она он машин стоит, и она не знает, и продать его не может, потому что цены на подержанные автомобили, в общем, сейчас... Ее достаточно...
1: не устраивают
2: цены. Да, ей кажется... Что Виталий это... спрашивает,
0: да. извините, мало времени. Да-да-да. У есть. меня адов тюнинг, как пройти все, что нужно?
2: ТО всякие, да. А есть
0: вообще любители вот этого ад тюнинга?
2: Я вам советовать ничего не могу, потому что я не могу... Потому что мы находимся, мы все находимся <свят> в, правовом в правовом поле. В да. правовом поле мы работаем на радиостанции, которая никогда не подскажет, как сделать что-то с нарушением закона. Так, может быть, вернуться <свят> нельзя уже? <свят> все. Вот верните, что можно на своем месте проходите <свят> честно.
1: А <свят> вот можно сделать, получается, так, чтобы э, там двигатель, э, как, он стал мощнее? Да? Как это делается? Расскажите.
2: Ну, там есть много вариантов. Самый простой – это чипование, изменение э, настройки. Э, То есть компьютер, компьютер сам контролирует мощность двигателя? Ну, можно перенастроить компьютер так, чтобы вот иная мощность. Есть и другие какие-то более серьезные меры, там, э, по полной переделки двигателя, по полной переделке подвески, э, внешний обвес переделывает. Ну, естественно, часто это, так называемый, колхозный тюнинг, который делается не в сертифицированных мастерских. А
1: дорого тюнинг сделать? Вы знаете, всякое бывает. Как... Мы сейчас говорим
2: о премиум, самый лучший, машина самый лучший тюнинг. Ну, это может быть еще одна стоимость. Чтобы можно было взлететь. Это может быть еще одна стоимость машины, еще две стоимости Даже машины. так. Даже а, так.
0: Вот, а скажите, а чем это может грозить?
2: Да, вот. 300 что, километров в час за 2 секунды. У нас сегодня
0: три вопроса сразу про адов тюнинг. Ну, я
2: надеюсь, во-первых, это может грозить я в мире, штрафами за превышение скорости. Ну, а вообще по нашему закону, по правилам дорожного движения, по КАПу, Запрещена переделка автомобиля не сертифицированного производителем и вообще-то запретить могут эксплуататься, просто забрать и оставить на штрафстоянку.
1: А вот у Мерседеса есть какой-то брабус, да, называется, ну, еще сертифицированный. Раз говорю, да, есть
2: А-а-а. тюнинговые ателье, которые сертифицированы производителем и тут официально выдаются документы, да, вот мы все сделали, вот по закону все согласовано. А если это делает в каком-то ателье, таком, есть ателье, кстати, имеющий сертификат? А есть так называемые гаражные. Например, Дядя Вася,
0: который тебе все берут, открутит. Там,
2: шестерку, приклепывает антикрылок, ставит широченные диски литы, двигатель форсирует, глушитель прямоточный ставит, чтобы... Колонки, как музыкальная шкатулка. Еще что-то изменяет. В результате автомобиль становится неуправляемым, ревущим таким болидом, который, в общем, реально представляет угрозу для того человека, который внутри сидит, и для тех, кто смотрит. А
0: скажите, а если я вот увидела, извини, что перебиваю вот эту музыкальную шкатулку, куда с крыльями я могу заявить вот соответствующие органы инстанции что вот товарищ так отюннинговался и представляет опасность?
2: гипотетически все мы можем заявить и это было бы теоретически правильно но я ни одного такого случая на своей памяти не помню чтобы кто то вот заявил ну Поэтому... что ж
1: ну, это уже ну, это некрасиво зачем ну, стучать
2: ну сереж Понятие стучать, оно очень такое обидное, но есть ситуация, когда... Есть, я не спорю. Надо позвонить, скажем так, позвонить. Прикрепился антикрыло, ну и бог с ним, пусть ездит. Прикрепился и пусть ездит, но если он рычит по ночам, будет весь район, наверное, в конечном итоге позвонят. Да как его догонят-то? Он уже улетел. Нет-нет-нет, вот когда рычат, я, ну, я, я, я когда-то жил в одном из спальных районов Москвы, у нас там повадились рычащие люди там по ночам гонять, несколько раз вызывали милицию, видимо, надоели эти и другие друг другу, перестали рычать. Угу.
1: О, стоп, дайте совет, купить Део Джентра или подождать Лада Веста? Спасибо.
2: А что вам больше нравится? Если хотите, купите Джентра, но имейте в виду, этот автомобиль, с одной стороны, надежный и достаточно испытанный, с другой стороны, модель разработана 15 лет назад. Выпускалась во всем мире как Лачете, теперь выпускается как Джентра. разница только в буквах? <зывая> да. Ну, она немножко изменена, но это, в общем, одна и та же модель. По сути, Веста – это совершенно новая модель. Если вам интересно попробовать новейшую модель российского автопрома, и важно выглядеть э, таким прорывным молодым человеком, и покрасоваться перед девочками, наверное, лучше подождать Весту.
0: Спрашивают про стоимость калины с роботом.
2: Насколько я помню, самый дешевый вариант стоил 400 с небольшим тысяч рублей, самый простой. И э, робот я вам в прошлый раз хвалил, я на нем ездил, мне понравилось.
1: Как правильно проехать по Европе на машине? Где брать, ну, например, если от даже вот из России, когда выезжают, или, например, прилетают в какую-то страну, даже лучше так, скорее, прилетают в одну страну, а будут улетать из другой. Как правильно взять машину на прокат?
2: Тогда надо искать какую-то международную прокатную систему, но их много, там uh-huh. евро-доллар, «Авис» и так далее. Их много достаточно. И смотреть, у кого есть представительство в этих странах. И, соответственно, заранее бронировать автомобили, и оговаривать, что я беру, например, в Германию, я верну в Испанию. Но это но будет это дороже, дороже да? Не, не факт что это дороже они могут учитывать только пробег на самом деле но где то может быть и дороже но сейчас выбор такой большой интернет позволяет возможность, дает возможность самому влезть посмотреть посчитать все деньги сделать и заранее главное и подходить сумму угу.
0: валентин спрашивает до полутора миллионов рублей что из приличного и надолго могу купить
2: Toyota Camry, на нее скидки. Вообще, Toyota сегодня объявила о больших скидках, они тоже решились. И на все модели объявили очень серьезные скидки в течение, по-моему, месяца. Поэтому посмотрите, даже Кемри вы можете за эти деньги купить и RAV4. Угу. Не говоря уже о том, что за эти деньги пока на сегодняшний день выбор просто огромный. Спрашивает
1: Кирилл, сегодня кроме Автоваза и Патриота, есть что купить? Где Маруси,
2: Е-мобили? Чего-то ждать стоит? Ну, Маруси мобили уехали в небытие. Проекты закрыты, потому что оказались экономически невостребованы. Uh-huh. Несостоятельными, прошу прощения. Потому что было много разговоров. К сожалению, под них технику не сумели сделать, а технику запустить в Сирию. Uh-huh.
0: Дайте совет спрашивает наш слушатель Я знаю, что Шевроли Нива получил премию внедорожник года 2015. Это правда супер кроссовер.
2: Вы знаете, это достаточно надежная, проверенная машина. Супер кроссовером назвать его сложно. Автомобиль все-таки достаточно старый. Он производится в Тольятти с 2001 года, но при этом автомобиль очень неплохой для своих, вот для своей категории. Он действительно внедорожник, хотя не очень комфортабельный, комфортабельный внутри и уже устарел по дизайну. Но за свои деньги он стоит этих
1: денег. А мне кажется, он уже теперь ретро. То есть, наоборот, даже это более
2: ну, круто. Вот, и
1: писать я бы приехал на Ниве, например. На а чем мне приехать? Такой. Это не Или старое лучше Ниве. на тайге, как на лимузине.
2: Тайга, между прочим, есть такая очень дорогая модель. У Тойт. Ну что, уважаемые
0: радиослушатели, готовьтесь к следующему вторнику. Игорь Моржарет был у нас в гостях. Каждый раз повтор Дает свои автомобильные консультации. 5 5 3 3 200. Ждем, Игорь, через неделю. Спасибо.
2: Всем хорошей дороги.